0: Selamat bergabung dengan Rock City Podcast. Sampai hari ini kita masih membedakan kalau pemerintahan di bawah seorang militer maka disebut military government. Kalau pemerintahan di bawah pimpinan seorang tokoh politik maka disebut civil government. Lah, gereja mix up semuanya. Gereja berkata, kitalah Laskar Kristus, kitalah rakyat Kristus. Wala, B-O-D-O-H. Gak ada citizen sama army gabung jadi satu. Dan Tuhan tidak pernah menulis di dalam Alkitab, engkau lah Laskarku. Enggak, Tuhan berkata, seperti seorang Laskar kalau berperang tidak usah mikirin income. Berarti kalau kau kerja buat Tuhan, gak usah pusing masalah gaji. Tuhan akan mencukupkan. Amin? Tapi kita pusing selalu. Berapa gua dibayar? Ya, itu kan gaya-gaya kingdom of the world. Padahal Tuhan berkata, Matius 6, May 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita pakai gaya dunia. Jadi, kita mau jadi citizenship of kingdom of God atau mau jadi citizenship of Australia? Saya jawab dua-dua. Oke. Okay. Jadi, sebetulnya yang jadi army tidak pernah kita. Yang jadi army selalu malaikat. Angel. Angel itu pasukannya Tuhan. Nah, kita citizen punya hak untuk mengakses kepada army. Contoh saya katakan tadi, pada waktu Daniel dalam keadaan kepepet, dalam keadaan banyak problem, dia telepon Tuhan. Aku gak tahan, tolong Tuhan Tuhan bilang, Daniel ditolong Michael turun, Gabriel turun Nah, semua malaikat pada turun Karena kita punya laporan kepada Tuhan Laporan kita kepada Tuhan itu apa? Doa Intercessor, saya nggak mau para pendua lagi bilang Kita peperangan di dalam roh Perang, 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 perang. Sampai teler membeli perang Yang dikatakan intercessor adalah Engkau berdoa, jangan berhenti Sebelum militer Tuhan datang Itu intercessor. Kita terus berdoa sampai pasukan Tuhan datang menolong kita Sampai malaikat datang menolong kita jawab doa-doa kita terjadi Itu namanya intercessor Peperangan rohani dimulai dari sana Dan kita berhak mengerahkan pasukan malaikat di sorga Tadi aja saya berdoa Tuhan tolong pala malaikat di sorga Mereka. Jangan punya pikiran jelek untuk membatalkan Jangan punya pikiran jelek meeting tidak sanggup Saya katakan dalam nama Yesus Mereka sanggup Tuhan aku katakan gunung-gunung Beranjak Saya doanya begitu terus Saya kerahkan kekuatan surgawi Coba buka Ibrani 1 ayat 14 Cepat-cepat baca Aduh tinggal tinggal beberapa menit lagi Padahal saya masih banyak yang ingin saya sampaikan Bagaimana fasilitas hidup di dalam kerajaan surga Ibrani 1 ayat 14 Ini tentang militer Coba yang sudah dapat quick. quick sampai situ saja Siapa itu? Malaikat Mereka roh-roh yang melayani Yang melayani siapa? Yang melayani rakyat yang punya hak untuk tinggal Di dalam citizenship kerajaan surga Betul nggak? Ini poinnya Kalau kau nggak punya hak untuk tinggal Di dalam citizenship the kingdom of God Kau tidak pernah mungkin memerintah Para malaikat dan tidak akan pernah bisa. Coba sekarang belajar. Kalau seseorang laporan kepada polisi, apa dia bentak-bentak Pak polisi, tolong gitu Polisinya bingung, ini orang kenapa? Tapi kita doa gitu enggak? tolong Masa, Betul enggak? Kita doa enggak perlu teriak-teriak. Tuhan kita enggak budak. Halo? Untung nggak punya Tuhan yang budek Biasa saja Kamu nangis ya, Tuhan tolong. Ya, tolong Gak apa-apa right. Tapi jangan sampai teriak-teriak Kenapa teriak-teriak Dikira Tuhan budek Yang suka doa teriak-teriak Mulai sekarang Tenang Under control Everything under control okay? Nah sekarang Itu Yesus hidup. Yesus mati. Yesus bangkit, naik ke sorga. Dulu kita pesannya cuma kuasa roh kudus. Tetapi kenyataannya saya baru mengerti ayat ini beberapa minggu yang lalu, saudara. Saya terbelak. Buka kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Kita sering terfokus pada kisah Rasul 1 ayat yang kedelapan. Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Mulai ayat dua, saya baca. Sampai pada hari ia terangkat Sebelum itu ia telah memberi perintahnya Oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya Jadi setelah dia mati Dia sampai 40 hari sebelum terangkat Dia memberi perintah Kepada rasul-rasulnya Yang dia pilihnya Perintahnya apa? Ayat 3. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai Penderitanya selesai bicara apa? Penyalipan Betul? Setelah penyalipannya selesai dia, bangkit dari kematian Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa ia hidup Yesus sendiri menunjukkan Membuktikan dirinya bahwa dia hidup Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri Dan berbicara kepada mereka Tentang Tentang apa? Tentang apa? Sudah lihat Bukan tentang kesembuhan Bukan tentang kelimpahan, bukan tentang berkat, tapi tentang kerajaan Allah. Selama 40 hari setelah dia bangkit dari kematian, dia menunjukkan diri kepada banyak orang, kepada murid-muridnya. Dan selalu ngomong berulang-ulang tentang kerajaan Allah. Penting gak berarti itu beritanya? Sebelum dia pergi meninggalkan kita, dia kasih message. Kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Terus selama ini kita ngomong apa? Kerajaan Allah gak pernah disinggung gitu loh. Iblis sangat-sangat lihai untuk menyembunyikan hal-hal yang benar. Kalau orang mau pergi jauh pasti pesan terakhirnya penting banget, bener gak? Apalagi Yesus mau pergi ribuan tahun. Dia bilang kepada murid-muridnya, bicara tentang kerajaan Allah. Aku datang bicara tentang kerajaan Allah. Dalam Markus katakan, aku berkhotbah tentang kerajaan Allah. Tapi murid-muridnya gak khutbah kerajaan Allah Ya apa ya? Saya sering berulang-ulang saya ngomong Ya rada menyesal tapi ya gak menyesal sengguhan. Kenapa setelah umur hampir 40 Baru tahu tentang kerajaan Allah yang sebenarnya Saudara beruntung sekarang baru umur 20 Sudah tahu kerajaan Allah Amin? Beruntung Jadi berita ini penting sekali Tentang kerajaan Allah setelah bangkit dari kematian selama 40 hari dulu malah saya diajarkan orang mati itu nggak akan ke surga dulu sebelum 40 hari Kenapa bukan kamu ngomong gitu karena Tuhan sendiri nggak ke surga selama 40 hari Masya Allah Tuhan nggak ke surga selama 40 hari bukan karena rohnya nggak bisa ke surga karena banyak tugas yang lain lah kita kalau ke 40 hariintangan mau ngapain jalan-jalan nikmati dulu shopping dulu shop around beli lu bawa ke surga Saya dari dulu diajarkan begitu, makanya ada orang sembahyang 40 hari, bener gak? Sembahyang setahun, sembahyang 100 hari ya buat apa? Nonsense semuanya Karena 40 hari Yesus gak naik ke surga, jadi kita pun harus sembayang 40 hari buat roh yang mati Masya Allah Gak ada ajarannya Sekarang ayat yang keempat ayat keempat Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menjur mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa demikian katanya Telah engkau dengar dari padaku Nah saudara ayat yang kelima sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus Saudara Selama kita hidup di muka bumi, Yesus mengatakan kerajaan sorga. Tapi kita sering mengantisipasinya dengan keliru. Kerajaan sorga Yesus tidak pernah membantah bahwa dia tidak akan mendirikan kerajaan di muka bumi. Setiap orang berkata Yesus kau akan mendirikan kerajaan, dia tidak pernah membantah. Coba lihat ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ketujuh Tuhan menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang yang ditetapkan bagi Bapa sendiri menurut kuasanya." Sudah perhatikan Yesus tidak membantah. Siapa bilang gua mau mendirikan kerajaan? Enggak kan kalau 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 Yesus berkata nggak mau mendirikan dia pasti akan bantah begitu, betul nggak? Murid-muridnya bertanya setelah 40 hari Yesus akan naik ke surga, Tuhan katanya, "Engkau mendirikan kerajaan, kapan?" Tuhan tidak berkata, "Siapa bilang gua mau mendirikan kerajaan? Gua mau bangkit ke sorga kok." Tuhan gak ngomong begitu, Tuhan hanya berkata, engkau tidak perlu tahu mengenai wasa dan waktu yang ditetapkan bagi Bapak sendiri menurut kuasanya. Dengan kata lain, boleh gak saya ganti kalimatnya begini, udahlah, pasti kerajaan itu akan aku dirikan, cuman waktunya nanti Bapak akan ngasih tahu, betul gak? Kira-kira begitu gak? Halo? Logika bahasanya begitu. Sehingga Tuhan tidak men, Kalau Petrus saja ngomong berapa kali orang harus mengampuni Petrus bilang tiga kali Tuhan bilang ayo Tiga kali salah Tiga kali harus mengampuni berapa Tujuh kali tujuh kali Nah kalau yang salah Pasti langsung diralat oleh Tuhan Tapi murid-murid mengomong tentang Kapan Tuhan akan mendirikan kerajaan Dia tidak diralat berarti memang benar Yesus akan mendirikan kerajaan di atas muka bumi Tapi masalah waktunya kapan Itu urusan Bapa di sorga Nah, lihat, saya menemukan sesuatu yang indah lagi ayat yang keenam, ayat yang ke- yang kedelapan, sorry. Tetapi kamu akan, ting- kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara garis bawahi kata saksi dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Witness. Nah, kita sering berkata kalau kita mau bersaksi ngapain? Turun ke jalan bagi traktat, betul? Betul? Itu bukan bersaksi, itu maksa orang jadi Kristen. Iya enggak? Kata bersaksi ini, witness ini, bukan bahasa agama, tapi bahasa hukum, bahasa persidangan. Pada waktu saya jadi terdakwa, dihadiri, that, 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 saya berkata bahwa saya membela diri, dan lalu saya berkata tidak salah. Nah, untuk menunjukkan bahwa saya tidak salah, saya harus menunjukkan sak- saksi. Saksi itu disebut witness. Nah, witness ini kerjanya apa? Ia memberi saksi apa? Memberikan saksi evident. Bukti pembelaan bahwa saya tidak bersalah. Yang harus dilakukan oleh kita, bukan speaking something yang something else, tapi adalah speaking about evidence. Witness adalah speaking about evidence. Betul nggak? Apa itu evidence? Bukti perkara yang nyata. Itu sebabnya witness tidak pernah lepas dari power and dunamis. Kita bisa aja ngomong banyak perkara Tuhan hebat. Sorry, tersinggung silakan Utangan lonu belum selesai. Bisa bilang Tuhan hebat? Tuhan nasihat bengek. Tuhan hebat, miskin melulu pinjam kemana-mana. Enggak bisa, walaupun kita ngomong bagi traktor Tuhan hebat. Tapi there is no evidence that your God is powerful. Witness is always about evidence, about power. Ini yang kita hilang. Kita bersaksi traktat, kasih traktat. Lu ngalamin gak? Halo? Kalau kita bicara tentang Tuhan kita yang kaya, yang penguasa seluruh bumi, kita masih punya utang sana sini, gimana dong? Kalau bicara Tuhan tuh hebat, Nabi yang menyembuhkan, kita masih bengek. Panuan. Doa buat cerawat aja, gak sembuh-sembuh, malah tambah banyak, gimana? Power. Witness. Adalah evident Itu bahasa-bahasa hukum Bahasa pengadilan Kalau evident itu ada di dalam diri kita Baru kita bisa buktikan kepada orang lain Proof Ini. Dulu sakit jantung Hampir mati, dokter bilang give up Doa Tuhan sembuhkan nah, That's evident Dulu miskin nih, Mau beli rumah aja, ngutang Sekarang Depth free Evidence Witness is about evidence Bukan about speaking something Yes you have to speak But there is a proof There is evidence Baru bisa diterima witnessnya Betul enggak Kita kebanyakan belum tahu apa-apa Sudah bagi traktat Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik Mana baiknya? Clear sampai disitu? Yang memimpin pujian, yang nyanyi Tuhan baik saudara. Padahal dia lagi berkhianat sama Tuhan. Lagi pacaran sama orang gak beriman. Mana bilang Tuhan baik? Keras ya? Gak apa-apalah. Saya mau kalian bertobat. Saya mau kalian sungguh-sungguh prove your evidence of life. Buktikan kebenaran hidup kamu. Baru bisa bersaksi dengan kuasa. Kalau nggak, bagaimana orang akan menjadi si menjadi kerajaan surga Tuh lihat. kerjanya pecah-pecah. Tuh, lihat pendatangnya aja, dipulangin. Ayo, jadi saksi gimana dong? Saudara, mau jadi saksi berita apa? Ayo datang, Tuhan baik, Tuhan baik. omong kosong. omong kosong. Kalau kehidupan kita tidak ada eviden tentang kebaikan Tuhan.